0: Mein Appell an alle, es gibt keine blöden Fragen in der Kunst. Da wäre quasi meine
1: Forderung, die Bedürfnisse des Publikums einfach mal total ernst zu nehmen und zu respektieren.
2: das hier ist schön, wenn ich groß bin, da arbeite ich auch hier. Willkommen zur ersten Folge des Museum Ludwig Podcasts. In diesem Podcast zeige ich euch in fünf Folgen, was wirklich hinter den Kulissen eines großen Museums passiert. Mein Name ist Paulina Tillmann. Ich arbeite noch nicht lange im Pressebereich hier im Museum Ludwig in Köln. Als ich anfing, hatte ich sehr viele Fragen. Woran kann man zum Beispiel erkennen, ob ein Kunstwerk echt ist oder nicht? Und Wie lange dauert es eigentlich, eine Ausstellung zu planen? Und warum sind es oft die gleichen KünstlerInnen, die in Museen gezeigt werden? Ein Museum kann manchmal ganz schön einschüchternd wirken. Deswegen stelle ich meinen KollegInnen genau die Fragen, die man sich normalerweise nicht traut zu stellen. In jeder Podcast-Folge, die immer am zweiten Sonntag des Monats erscheint, stelle ich euch also die verschiedenen Museumsabteilungen vor. In der ersten Folge möchte ich herausfinden, wer eigentlich unsere BesucherInnen sind und was sie so machen, wenn sie erst einmal das Museum betreten haben. Ein Museum ist ja nicht nur da, um Kunst zu zeigen, sondern auch, um die Kunst zu beschreiben und zu erklären. Eine Abteilung spielt dabei eine wichtige Rolle, die Vermittlung. Wer von euch war denn schon mal im Museum Ludwig? Ein großer Teil der Arbeit in einem Museum passiert hinter den Kulissen. Die Vermittlung ist eine der wenigen Abteilungen, die dagegen immer wieder mit den BesucherInnen vor Ort ins Gespräch kommt. Was diese Abteilung bei uns genau macht, das konnte ich bei Führungen und Workshops erleben. Wenn ihr an MuseumsbesucherInnen denkt, wen stellt ihr euch dann vor? Einen mittelalten Herrn in Regenjacke? Eine junge Studentin, die konzentriert auf ihren Zeichenblock starrt? Oder ist es eine ältere Dame, die mit einem ausklappbaren Hocker langsam von Kunstwerk zu Kunstwerk wandert? Wenn ihr mich fragt, ist es vor allem dieses Geräusch, das man vormittags im Museum hört. Unter der Woche finden dann nämlich viele Workshops und Führungen für Kinder und Jugendliche statt. Ich möchte gerne wissen, wie man eigentlich bestimmte Kunstepochen oder Ziele unter der Voraussetzung erklärt, dass diejenigen, die zuhören, vorher vielleicht noch nie in ihrem Leben in einem Museum waren. Also laufe ich an einem kühlen Frühlingsmorgen vorbei an der Kasse und quer durchs Museumsfoyer. Es ist noch früh, langsam trudeln die BesucherInnen ein, geben ihre nassen Jacken an der Garderobe ab. Vor dem Museumskino biege ich ab und lasse mich vom aufgeregten Tuscheln in die Werkstatt treiben. Dort steht Nina Paschkowski. Nina hat freie Kunst in London und Madrid studiert und ist Künstlerin. Seit 2016 wohnt sie nun in Köln, wo sie neben ihrer Arbeit als Künstlerin auch im Museum Ludwig Workshops für Kinder und Jugendliche gibt. Vor ihr sitzen so 30 SchülerInnen im Alter von sechs bis zehn Jahren. Nina hat mir erlaubt, zuzuschauen, wie sie in ihrem Malworkshop den Kindern einer Grundschule aus Köln beibringt, was eigentlich genau ein Porträt ist und was man unter dem Kunststil Expressionismus verstehen kann. Aber erstens, was gibt es überhaupt im Museum Ludwig zu sehen? Ja. Kunstwerke. Was ist denn so ein Kunstwerk? Kannst du mir sowas erklären? Bilder. Und was siehst du auf den Bildern?
3: Komische Tiere. Hast du komische Tiere gesehen? Ja. ja. Wisst ihr überhaupt, was wir heute machen werden, ungefähr? Ja, ja weißt Gesichter du? Wir werden Gesichter malen. Wir werden Gesichter malen, aber was machen wir davor? Ja. Ähm, auch mal
2: üben. Das werden wir auch machen und noch davor. Mhm. Angucken. Genau, wir gucken uns ein paar Bilder an. Also wir gehen jetzt gleich ins Museum. Ihr könnt auch alle eure Sachen hier lassen. Ich schließe ab, also keine Angst. Und ich muss aber noch kurz hinweisen, es gibt drei wichtige. Es geht zurück ins Museum, vorbei an der Garderobe, durchs Foyer und in die Museumsräume hinein. Zusammen gucken wir uns vier Gemälde an. Den Frauenkopf von Alexej Jawlenski, den Knabenkopf von Gabriele Münter, ein Selbstporträt von Max Beckmann und den Musketier von Pablo Picasso. In der nächsten Stunde stellen die Kinder fest, dass Gesichter verrutschen können und nicht immer so wie im echten Leben aussehen. Nasen schauen manchmal wie die Nummer 4 aus und Gesichter ähneln ab und an noch einer Kartoffel. Der achtjährige Onell ist übrigens Fan von Max Beckmann. Welche Arbeiten fandet ihr am schönsten gerade? Ich fand mit äh, dieser schwarzen Mütze, diesem Mann. Die mit, erste Arbeit, ja. die wir uns angeguckt haben.
3: Ja. Und warum fandst du die schön? Äh, weil das hat so ausgesehen,
2: dass, dass, dass die beiden sich so küssen und fand ich das gut. Ja, die schön. haben ausgesehen, als wäre das so ein glückliches Paar vielleicht. Ja. Bist du eigentlich schon mal hier gewesen? Nein, noch nie. Noch nie? Das ist zum ersten Mal. Ganz schön groß, oder? Ja. Und das hier ist schön. Wenn ich groß bin, dann arbeite ich auch hier. Ja? Was ja. willst du dann mal machen? Und dann mache ich auch Bilder. Du willst selber malen dann? Ja. Und weißt du schon, willst du lieber Menschen malen? Oder was willst du gerne malen? Lieber Häuser und so. Ich glaube, ich wäre doch ein Polizist.
3: Ah, du wirst also Polizist und Maler vielleicht. Du kannst beides machen. Ich male immer zu Hause. Dann, Wenn ich groß bin, dann male ich zu Hause. Dann bringe ich das zum Museum. Dann könnt ihr das aufhängen. Das ist eine
2: gute Idee. <lacht> Zurück in der Werkstatt bekommen die Kinder von Nina einen Auftrag. Sie sollen mit Linien und Farben ihre MitschülerInnen malen und sich dabei vorstellen, wie man ein Gefühl mit diesen Linien und Farben ausdrücken kann. Wie sieht zum Beispiel eine wütende Linie aus? Und wie eine traurige Farbe? Während sie malen, unterhalte ich mich mit den Kindern. Und malst du selber gerne? Nicht so. Aber du kannst ja ganz toll malen. Ja, aber ich mache das nicht so.
3: Ich habe ähm, andere Sachen.
2: Was machst du denn lieber? Hey Mama,
3: Pink sport Pink Sports.
2: Und kannst du dich noch an die Köpfe eben erinnern, die wir uns angeguckt haben, welche du da besonders schön fandest?
3: Ja, ähm, den von den, der 91 war. Von Picasso? Ja. Die letzte.
2: Warum fandest du die so gut?
3: Weil da viele Farben drin
2: waren. Es ist schon erstaunlich. Obwohl viele von ihnen den Namen des Künstlers zum ersten Mal gehört haben, mochten die Kinder vor allem das Kunstwerk von Pablo Picasso. Das spricht jetzt entweder für das Genie Picasso, oder die Kinder waren einfach davon begeistert, dass in dem Gemälde ein Musketier mit Degen zu sehen ist. Im Museum kommen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Wünschen zusammen. Einige möchten in Ruhe gelassen werden. Andere möchten selbst kreativ werden. Die einen sind jung, die anderen sind alt. Die einen möchten lieber auf Türkisch über Kunst sprechen, die anderen lieber auf Französisch. Manche kommen zum ersten Mal, manche kommen jede Woche. Für all diese Menschen muss es im Museum ein Programm geben, das auf diese unterschiedlichen Wünsche eingeht. Es gibt verschiedensprachige Führungen und Ferienkurse für Kinder, LehrerInnenfortbildungen, Programme für Schulklassen, Führungen für Menschen mit Demenz und, und, und. Für die Erstellung dieses Programms ist hauptsächlich das Vermittlungsteam bei uns verantwortlich. Angelika von Tomaszewski arbeitet seit 2007 im Museum. Sie leitet die Vermittlungsabteilung. Ihr könnt sie euch so vorstellen. Wenn sie lacht, dann lacht sie laut. Wenn sie Witze macht, dann sind sie trocken. Ihre Stimmung? Meistens ziemlich gut. Angelika habe ich gefragt, was eine gute Kunstvermittlung eigentlich ausmacht.
0: Die ist dann gelungen, wenn der Funke überspringt. Das heißt, wenn ich als Besucher oder Besucherin dort stehe und denke, boah, das ist ja entweder vielleicht interessant oder faszinierend, oder ich muss einfach nur mal drüber nachdenken, es inspiriert mich in meinem eigenen Tun, es bereichert mich vielleicht in meiner Sichtweise, wenn ich eine andere Sicht durch das Kunstwerk kennenlerne, es erschließt mir eine neue Welt, ähm, wenn, wenn der Funke überspringt. Und gute Kunstvermittlung ist auch dann, wenn sie mich nicht langweilt, wenn sie mich zugleich auch gut unterhält. Und wenn sie mir ja eigentlich das, was das so Knackpunkte, was das Wesentliche, den Kern des Kunstwerks ausmacht, mir auch noch auf irgendeine Weise, auf welche auch immer, näher bringt. Und dann ist Kunstvermittlung auch gut, wenn sie halt diese Orientierung so gibt, dass sie mir wirklich wichtige Fakten nennt. Also ob jetzt der Künstler oder die Künstlerin zur Grundschule sonst wo gegangen ist, ist vielleicht nicht so spannend. Wichtig ist vielleicht aber wie ein Künstler oder Künstlerin ähm, über gewisse Dinge denkt oder wie sie mit dem Material umgeht oder wie sie auf eine Idee
2: gekommen sind. Falls ihr euch wundert, ja, Angelika verbringt ziemlich viel Zeit im Museum, aber nein, sie plant nicht das ganze Programm und setzt es dann auch noch alleine um. Zwar arbeitet sie für das Museum Ludwig, sie ist aber angestellt beim Museumsdienst Köln. Der Museumsdienst kümmert sich um das Vermittlungsprogramm von insgesamt neun Museen in ganz Köln. Wenn ich durchs Museum laufe, sehe ich ständig neue Gesichter, die unsere BesucherInnen durchs Museum führen. 25 freie KunstvermittlerInnen geben hier Führungen und Workshops. Natürlich zur aktuellen Ausstellung, aber auch zu unserer ständigen Sammlung, also zu jenen Kunstwerken, die dem Museum selbst gehören und hier ausgestellt werden. Die Guides, also jene Menschen im Museum, die Führungen geben, werden immer wieder fortgebildet, um auf dem neuesten Stand zu sein. Ich frage mich jedes Mal, wie können die das alles wissen? weil das ist inhaltlich ja so viel Wissen, was man sich aneignen muss, und man Führung gibt. Ähm, wie ist das überhaupt eigentlich möglich?
0: Es ist so, dass die meisten Guides, die ich äh, hier engagiert habe und die mein Team bilden, wirklich entweder freie Kunst oder Kunstgeschichte studiert haben. Das heißt, sie bringen da schon ein gerüttelt Maß an Vorwissen mit. Und es gibt ja auch immer vor jeder Sonderausstellung auch eine Einführung mit dem Kurator, mit der Kuratorin, mit mir, wo auch einmal gezeigt wird, was ist wirklich wichtig, was könnte man mit reinnehmen bei einer Führung. Aber jeder Guide selbst arbeitet sich ähm, intensiv ein. Das heißt, er arbeitet sich, wenn zum Beispiel ein Guide neu bei mir an, anfängt, dann arbeitet er sich also nicht gleichzeitig in alle 20 verschiedenen Themen ein, sondern fängt meinetwegen mit zwei oder drei Themen an und nach und nach baut er darauf auf und nach und nach legt er nach, bis er alle Themen, meistens alle Themen kann. Das sind alle aufgrund unserer großen Sammlung sind das auch wirklich sehr, sehr viele Themen. Wir haben sehr viele Schwerpunkte, die man beherrschen sollte. Man muss auch nicht alles. Es gibt auch ein paar von meinem Team, die sagen, okay, das und das Thema lasse ich aus. Aber desto mehr Themen man beherrscht, desto mehr ist natürlich auch los, desto mehr Führungen und Workshops macht man auch aber es ist vor allen Dingen auch das persönliche Interesse von dem Team. Ja? Also sie sind sehr inspiriert, die besuchen viele Ausstellungen, die tauschen sich untereinander aus, sie lesen Fachartikel und sie arbeiten zum Teil auch schon etliche Jahre für uns. Das heißt, sie haben viel Erfahrung und können also dann nach und nach ihr Wissen ausbauen und vor allen Dingen auch wieder verknüpfen. Das heißt, wenn auf einmal etwas Ähnliches auftaucht oder vielleicht auch etwas ganz Gegensätzliches, dann merken die das sofort in der Führung und sagen, ja, wie aber auch schon, dass 1920 die Surrealisten nur so gesehen haben, dann taucht es irgendwann wieder auf. Ja.
2: Und gibt es eine Arbeit hier im Museum, wo du immer wieder vorstehen bleibst, obwohl du die schon 5000 Mal gesehen hast, wo der Funke immer noch da ist? Ein Werk, was
0: ich persönlich ganz toll finde, ist Yves Klein weil ich so unterschiedliche Rückmeldungen von den BesucherInnen dazu kriege. Und ähm, weil es eigentlich zeigt, dass wir selbst als Besucher oder Besucherin ganz stark die Kunst mitgestalten. Ja, also das ist ähm, Kunst wird von jedem anderen oder jeder oder jeder Besucherin anders gesehen. Mit anderen Augen, das hängt von unserer Tagesform ab, das hängt von unseren Erfahrungen ab, von unseren Wünschen, von unserer Haltung und Einstellung und das heißt, jeder sieht auch dieses Bild, obwohl es einfarbig blau ist, ganz anders. Es wirkt auf jeden anders. Der eine sagt, ah, das ist mir viel zu grell. Der nächste sagt, es erinnert ihn an Meer. Der nächste sagt, es erinnert ihn an Himmel. Der nächste sagt, das ist voller Energie. Der nächste sagt, wie kann man nur sowas machen? Was ist daran Kunst? Das ist ein Bild, was eigentlich sehr viel immer über die Besucherin oder den Besucher selbst aussagt. Und das ist das Tolle an vieler, vielen Kunstwerken, die wir hier im Museum Ludwig haben, weil das ja auch gerade oftmals abstrakte oder zeitgenössische Werke sind, dass sie dem Besucher oder der Besucherin eigentlich auch aufzeigen, wie, wie sie selbst sind und ähm, dass sie die Kunst zum wesentlichen Teil mitgestalten.
2: Ich finde, bei Kunst ist es oft so dass es die, diese Momente gibt, die vielleicht auch viele Menschen kennen, man traut sich nicht, eine Frage zu stellen. Weil man denkt, man hat eigentlich irgendwas nicht verstanden, was man schon längst wissen sollte. Oder es ist so abstrakt, man kann sich da gar nicht reindenken. Also war, wie erklärst du dir dass das, dass es so so Angst einflößendes hat, äh, Fragen zu stellen?
0: Ich denke, es hat etwas damit zu tun, wenn man sich, egal welches Gebiet das ist, wenn man sich auf einem Gebiet vielleicht nicht so gut auskennt. Ich zum Beispiel kenne mich nicht so gut in gewissen Sportarten aus. Ich kenne nicht die Regeln vom Baseball oder von irgendwas. Und ich glaube, dann hat man immer ein bisschen so eine Hemmschwelle, etwas zu fragen, weil man denkt, oh, ich möchte ja nicht irgendwie doof rüberkommen. Aber das Gute ist, es gibt zwei Wege Kunst sich zu betrachten. Das eine Gleis, sage ich immer, ist so ein bisschen das konventionelle Gleis. Ich lese vielleicht ganz viele Artikel, Fachjournale, Bücher, Kataloge. Ich gehe bei Führungen mit und eigne mir so Wissen an. Und das andere Gleis, das ist aber ganz genauso wichtig ist, ist der persönliche Zugang. Das heißt, ich komme vielleicht in ein Museum, stelle mich vor ein Kunstwerk, habe noch nie was von dem Künstler der Künstlerin gehört und das Kunstwerk wirkt irgendwie auf mich und da kann ich keine falsche Aussage machen. Wenn ich so eine Frage stelle als Guide, wie gefällt Ihnen das? Würden Sie sich das über das Sofa hängen oder gefällt Ihnen es vielleicht auch gerade nicht und weswegen nicht? Dann gibt es darauf ja keine falsche Antwort und jeder kann und das macht die Kunst so reich selbst etwas über Kunst sagen oder beitragen oder es erinnert mich an etwas oder es stößt mich ab oder vielleicht wird das gerade spannend ja oder vielleicht ist es eine gesellschaftliche oder eine politische Frage, die dahinter steckt und dann kommt man zu einem Thema, über das man diskutiert. Deswegen ähm, mein Appell an alle, ähm, es gibt keine blöden Fragen in der Kunst.
2: Und ein anderes Gefühl, was ich manchmal, wenn ich durch Ausstellungen laufe, ist, dass Begleitende Texte, die bei Ausstellungen ne, an den Wänden kleben oder in Heften stehen, ich verstehe die oft nicht. Was steckt da eigentlich dahinter? Gute Frage.
0: Das ist auch ein zentrales Arbeitsfeld der Vermittlung. Ähm, die Ausstellungsmacherinnen, das sind Leute, Kuratoren und Kuratoren, die hier ähm, arbeiten, die sind natürlich schon sehr, sehr tief in dem Thema drin. Das heißt, eine Sonderausstellung wird teilweise eine große bis zu vier Jahre, drei, vier Jahre vorbereitet.
2: Nachdem die KuratorInnen sich also manchmal jahrelang auf eine Ausstellung vorbereitet haben, setzen sie sich mit dem Vermittlungsteam zusammen, um zu überlegen, wie sie das Thema dieser Ausstellung gut erklären können. Ihr kennt das bestimmt selbst von euren Museumsbesuchen. Wenn ihr mehr über ein Kunstwerk erfahren möchtet, könnt ihr euch die Texte an den Wänden durchlesen oder zum Beispiel einen Audioguide ausleihen.
0: Und wenn dann gemeinsam mit mir auch Texte für die Wand oder für den Audioguide entstehen, dann versuche ich immer darauf zu achten, dass möglichst kaum Fremdwörter drin sind, die schwierig sind oder Fachbegriffe. Oder wenn man sie denn nennt, dass man die kurz irgendwie im Nebensatz erklärt. Weil das macht ja keinen Spaß, wenn man immer das googeln muss.
2: Ich finde, Angelika hat recht. Es macht einfach keinen Spaß, durchs Museum zu laufen und ständig Wörter nachschauen zu müssen, um die Texte zu den Kunstwerken verstehen zu können. Klar, einen Katalog zu einer Ausstellung kaufen sich Menschen, die Lust haben, sich in ein Thema weiter zu vertiefen. Aber ich finde, Museen könnten noch einiges tun, um es den Menschen beim eigentlichen Besuch vor Ort noch etwas leichter zu machen. Indem zum Beispiel die Texte an den Wänden leichter verständlich sind. Wenn ein Museum wirklich für alle da sein soll. Dann doch nicht von oben herab, oder?
1: Ja, das ist ja auch total verrückt, weil diese Texte, also Wandtexte, Audioguide-Texte oder Texte in Begleitheften äh, entstehen ja für das Publikum. Also und genau da wäre quasi meine Forderung, die Bedürfnisse des Publikums einfach mal total ernst zu nehmen und zu respektieren.
2: Diana Schuster arbeitet seit 2017 für das Vermittlungsteam im Museum. Bei ihr habe ich noch einmal nachgehakt. Was hat es eigentlich auf sich mit den komplizierten Texten im Museen? Diana kennt sich nämlich gut aus auf dem Gebiet. Für eine Ausstellung von der Künstlerin Neil Jalter entwickelte sie zusammen mit KollegInnen ein Begleitheft, in dem die Arbeit der Künstlerin in verständlicher Sprache erklärt wurde. Das Begleitheft ist noch einmal etwas anderes als ein Katalog, denn das Begleitheft liegt immer umsonst im Museum aus und ist nicht so umfangreich wie ein Katalog. BesucherInnen können sich dieses Heftchen mit in die Ausstellung nehmen, um noch mehr Infos zu den Kunstwerken und den KünstlerInnen zu erfahren.
1: Ich gebe ganz gerne das Beispiel vom nil jalter begleitheft weil wir da echt einmal sehr radikal waren in der Sprache und haben gesagt, nein, die Sätze müssen so und so stehen bleiben, weil es halt wichtig ist und haben versucht, die, genau, uns da nicht reinreden zu lassen und auch ähm, Begriffe wie Marginalisierung oder Feminismus, die ja super oft gebraucht werden, auch mal zu erklären. Und also ich glaube, Menschen, die die Begriffe eh schon kennen, die können das auch einfach aushalten, dass sie jetzt nochmal erklärt werden, ohne sich blöd zu fühlen. Und vielleicht könnten die auch mitreflektieren, dass es vielleicht andere Menschen gibt, denen es hilft in der Situation. Und als ich durch die Ausstellung gegangen bin, hatte ich zum Beispiel eine Begegnung mit einer Besucherin, die mir gesagt hat, so, ja klar, weiß sie irgendwie, was Marginalisierung heißt, aber das jetzt nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, also in Schrift, hat dir schon noch mal geholfen, das vielleicht auch weitertragen zu können und nicht nur irgendwie vage zu wissen, was das bedeutet.
2: Diana arbeitet nicht nur daran, auf die Wünsche jener Menschen einzugehen, die selbst Lust haben, ins Museum zu kommen. Sie geht auch raus in andere Stadtteile von Köln und besucht Schulen und Jugendorganisationen. Dort spricht sie mit den jungen Leuten, um herauszufinden, wie man einen Austausch zwischen ihnen und dem Museum ermöglichen kann. Also
1: ich finde es total wichtig, irgendwie von den Jugendlichen auch zu lernen und zu begreifen, warum verstehen die das Museum nicht von selbst. Also selbstverständlich als ein Ort, der auch für sie ist, weil wir sind öffentliche Institutionen. Und da ist quasi der erste Schritt, erstmal auf die Jugendlichen zuzugehen und äh, wirklich einfach von so grundlegende Fragen zu stellen wie, was beschäftigt euch gerade in eurem Alltag, wo sind eure Interessen, aber was kriegt ihr auch so von gesellschaftlich relevanten Themen mit? Und das ist, also, das ist genauso wie bei uns. Also Sachen, die irgendwie in den Nachrichten präsent sind, die kriegen die genauso gut mit und wollen darüber ins Gespräche kommen, wie wir das auch
3: wollen.
2: Ich muss an ein Gespräch mit dem achtjährigen Malek aus dem Kinderworkshop denken.
3: Malst du gerne? Ja.
2: Was meinst du denn gerne?
3: So Gucci-Sachen und so?
2: Gotische Sachen? Nein. Nein, Gucci. Von Capital Gucci, Bra. Gucci. Du meinst Gucci-Sachen von Capital Bra? Das ist das dein Lieblingsrapper? Ja. Für die, die ihn nicht kennen, Capital Bra ist ein Rapper aus Berlin, der vielleicht nicht gerade durch zurückhaltende Texte auffällt. Und Capital Bra mag die Modemarke Gucci. Nie hätte ich mir vorgestellt, dass schon ein achtjähriger Schüler Fan von ihm sein könnte. Da sieht man mal, wie wenig Ahnung man als erwachsene Person davon haben kann, was Kinder und Jugendliche so interessiert. Dianas Arbeit mit den Jugendlichen macht deutlich, welche Frage sich das Vermittlungsteam immer wieder stellt. Wer spricht zu wem im Museum? Und ist uns Leuten, die im Museum arbeiten, bewusst, aus welcher Position wir mit den Menschen sprechen? Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass die vielen BesucherInnen, die ins Museum kommen, das interessiert, was uns kunstbegeisterte Menschen interessiert? Gehen wir davon aus, dass sie Picasso kennen, Gabriele Münter oder James Rosenquist? Dies immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen und zu untersuchen, ist eine wichtige Bedingung, um das Museum zu einem Ort zu machen, der niemanden ausschließt. Was für eine wichtige Rolle die Sprache dabei spielt, merkt man, wenn man mit Julia Greipel unterwegs ist. So,
3: es ist ein äh, Werk, das ungefähr, ich fange mal mit der Ausrichtung an, ich würde sagen 60 cm breit ist und ungefähr... Das ist zu viel, sie schütteln den Kopf, ne? 50 cm breit, 80 hoch, würde ich sagen. Ein Hochformat demnach. <lacht> ähm, es ist dargestellt, eine Frau, die unverkennbar eine Frau ist, deswegen mache ich jetzt auch kein Geheimnis daraus. Die Haut ist nicht flächig-weiß. Sie hat Unwahrscheinlich viele Farbschattierungen. Sie ist total belebt dadurch. Da sind ganz dunkle Blautöne auf der Haut. Es sind zitronige Gelbtöne auf der Haut. Im Bereich der Brust sind Rosatöne zu finden. Wir haben grüne Töne, leicht bräunliche Töne. Obwohl der vorherrschende Eindruck, der eines weiß, einer weißen Haut ist, sind so viele andere Farbtöne noch auch darauf zu sehen und äh, zu entdecken. Sie hat ähm, korrespondierend zu ihrer Augenfarbe eine Haarpracht in derselben Farbe, auch grün, bläulich, sehr dunkel, die auf eine Weise von ihr weg weht oder möglicherweise auch schwebt, darauf komme ich gleich, die ähm, auch nicht natürlich aussieht. Also äh, allenfalls vielleicht Models bei dem Shooting hätten so eine Haarpracht.
2: Ich befinde mich zusammen mit einer kleinen Gruppe von Menschen und Frau Greipel im Ausstellungsraum der Kunstepoche Russische Avantgarde. Was Frau Greipel hier beschreibt, ist die Arbeit Russalka, gemalt von der Künstlerin Natalia Goncharova. Man sieht in der Arbeit eine Nymphe unter Wasser. Frau Greipel gibt Führungen für Menschen mit Sehverlust und für blinde Menschen. Seit Anfang 2019 finden diese Führungen regelmäßig im Museum statt. Ihr könnt euch denken, dass die Führungen anders aufgebaut sind als Führungen für Menschen, die alles perfekt sehen können. Jedes Mal, wenn wir mit der Gruppe vor ein neues Werk treten, erklärt Frau Greipel erst einmal, was abgebildet ist. Es dauert aber nicht lange, bis die Gruppe zu diskutieren anfängt. Also sie ist nicht
3: ein kleines, bemitleidenswertes Wesen, Aber sie nicht so, ja. nicht,
2: also für mich wirkt es nicht, nicht
3: entspannt. Mhm. So. Ja, aber ja, so, so, so eine Art
0: würdevoller Sitz, so wie auf dem ja.
3: Tor. So. Ja, tatsächlich. Ach, uh -huh. ja.
2: Ich finde, sie sich da ein bisschen aus in der Bewegung, als auch in ihre Arme so leicht mit dem Wasser schwingen. Ja. Damit, mhm. damit sie ihre Position halten
3: kann. Die, ja. Ja. Ich, hatte, ich hatte auch die Fische erst sehr spät gesehen. Ich hatte mhm. eher gedacht an Vögel.
1: Im ja, Hintergrund. Ja, also
3: ja. immer auch ja. das zweite Kind ist erkannt, aber ich ja. habe jetzt gedacht, das ist also, ich hatte
2: sehr stark mit der Welt assoziiert. Ja. Also dieses das, das unter Wasser sitzt, merkt man jetzt auf dem zweiten. Ja. 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 Mittlerweile ist es eine eingeschworene Gruppe von TeilnehmerInnen, die regelmäßig zu den Führungen von Frau Greipel kommt. Bei vielen von ihnen hat sich das Sehvermögen erst im Laufe vieler Jahre verschlechtert. Einige konnten jedoch noch nie sehen. Beschreibt sie ein Kunstwerk, benutzt Frau Greipel manchmal Vergleiche, damit ein Bild in den Köpfen der TeilnehmerInnen entsteht. Sind zum Beispiel Menschen in einem Werk zu sehen, ermutigt sie die TeilnehmerInnen manchmal die Positionen der im Kunstwerk abgebildeten Menschen nachzustellen. Viele geburtsblinde Menschen sind es sehr stark gewohnt, in Farben zu denken, indem sie verinnerlicht haben, Farben mit etwas zu verbinden. Zum Beispiel Wasser mit Blau oder Feuer mit Rot. Und hier kommen wir wieder zu der Frage zurück, die ich mit Angelika und Diana besprochen habe und die im Vermittlungsteam immer wieder gestellt wird. Wer spricht zu wem? Und von was gehen wir aus? Bei Führungen für Menschen mit Sehverlust und Blinden gehen wir nicht davon aus, dass sie jedes Detail sehen können. Also werden die Führungen dieser Voraussetzung angepasst. Und so gibt es unglaublich viele Voraussetzungen, die das Vermittlungsteam in Frage stellt. Sei es das Sehvermögen, die Sprache, die Bildung oder das Alter. Im Museum Ludwig sind im Durchschnitt immer 500 Kunstwerke ausgestellt, die ihr euch anschauen könnt. Durchschnittlich bleiben die BesucherInnen zwischen 15 und 30 Sekunden vor einem Kunstwerk stehen. Um also alle ausgestellten Werke im Museum zu sehen, bräuchte man alleine bei 15 Sekunden pro Werk etwa zwei Stunden. Wenn ich ein Museum besuche, weiß ich ehrlich gesagt oft nicht, wo ich anfangen soll. In jedem Raum gibt es spannende Kunst zu entdecken. Zu jedem einzelnen Werk könnte ich die erklärenden Texte an der Wand neben ihnen lesen oder mein Handy zücken, um mehr über die KünstlerInnen zu erfahren. Die Wahrheit ist, ziemlich wenige Menschen können so viel Kunst auf einmal aufnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft vergesse ich sogar, was ich mir angeguckt habe, nachdem ich die Texte zu den Kunstwerken gelesen habe. Einfach, weil es oft viel zu viel ist. Eine Führung könnte helfen, den Museumsbesuch besser zu strukturieren, überlege ich mir nach dem Gespräch mit dem Vermittlungsteam. Andererseits ist es vielleicht auch an der Zeit, etwas lockerer mit dem ganzen Thema umzugehen. Kennt ihr diese Menschen, die euch abends bei einem Glas Wein von ihrem Museumsbesuch vorschwärmen und die gesamte Biografie einer Künstlerin oder eines Künstlers plötzlich auswendig können? Wenn ihr euch diesen Stress nicht selbst antun wollt, dann ist das völlig okay. Dann habt ihr vielleicht einfach Weg Nummer 2 gewählt bei eurem Besuch und euch von euren ganz persönlichen Empfindungen leiten lassen. Ich habe eine wichtige Sache erkannt, nachdem ich Zeit mit dem Vermittlungsteam verbracht habe. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich der Kunst zu nähern. Und dabei ist keine besser als die andere. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, Kunst zu verstehen. Alleine, dass ich das Wort Verstehen gebrauche, könnte man schon in Frage stellen. Ein Museumsbesuch ist nicht dann geglückt, wenn man etwas gelernt hat und sich danach schlauer fühlt. Mir scheint, dass es der Vermittlungsabteilung vor allem darauf ankommt, den BesucherInnen die Möglichkeit zu geben, sich so frei wie möglich im Museum bewegen zu können und die Kunst, die dort gezeigt wird, so erleben zu dürfen, wie man es selbst gerne möchte. Klar, auf die vielen verschiedenen Wünsche von den BesucherInnen einzugehen, ist eine große Herausforderung für das Vermittlungsteam. Wenn euch selbst Themen einfallen, zu denen ihr gerne Führungen machen würdet oder wenn ihr Ideen für kreative Workshops habt, dann schreibt uns doch einfach mal an socialmedia at museum-ludwig.de. In der nächsten Folge geht es um jene KollegInnen von mir, die oft im Fokus stehen, wenn es um Ausstellungen geht, die KuratorInnen. Es dauert manchmal mehrere Jahre, um eine Ausstellung zu planen. Welche Vorbereitungen in dieser Zeit getroffen werden müssen, das versuche ich beim nächsten Mal herauszufinden. Außerdem bespreche ich, warum in so vielen Museen für moderne und zeitgenössische Kunst oft die gleichen KünstlerInnen ausgestellt werden. Und warum das meistens weiße Männer sind. Das ist auch ein Feld, in dem einfach sehr viele Menschen unterwegs sind, die unglaublich privilegiert sind. Also die nicht davon abrücken möchten und nicht bereit sind, über sich selbst und ihre Privilegiertheit zu reflektieren, sodass ähm, eine Veränderung sehr schwer ist. Das war die erste Folge des Museum Ludwig Podcasts. In fünf Folgen nehme ich, Paulina Tillmann, euch mit ins Museum Ludwig und blicke hinter die Kulissen. Dabei stelle ich meinen KollegInnen all die Fragen, die man sich normalerweise nicht traut zu stellen. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie mir doch einfach an socialmedia.museum-ludwig.de Liked die Folge, teilt die Folge, erzählt euren FreundInnen von der Folge, wenn sie euch gefallen hat. Am nächsten zweiten Sonntag des Monats, also am 13.12., geht es mit der zweiten Folge weiter. Der Podcast wurde produziert mit der Hilfe von
3: Pressplay Productions.
2: Die Musik kommt von Jakob Klotz. Bis zum nächsten Mal.